0: 我就看微博的段子，说看了几天奥运，奥林匹克精神没有 get 到，<笑>说重新捡回了抗日精神。是
1: <音>。但是如果你是因为裁判的判罚而大而让大家就整个否定了这个人这个运动员本身的话，嗯、这个其实也是不公平。
0: 结果最后没想到，菲律宾的一个选手就举起来了，就是超越了他平时的那个能够举的最高的重量，就是意外的就压住了廖秋云，最后拿了冠军。Hello， 大家好，欢迎收听本期《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。是个好、嗯、欢迎。欢迎杂役的回归。对呀、啊，我这也是载誉归来了。哎呀，天哪！嗯嗯、呃，请问载什么誉归来了
1: ？对呀、啊，我现在已经不是杂役，是 Doctor 杂役
0: 啊。好的 ，Doctor 杂。<笑>那你这次载誉归来，我们要聊一个什么样的话题呢
1: ？对对，这就是聊奥运会嘛。因为感觉我特别特别
0: 喜欢看奥运
1: 会。嗯<对>，感觉你也挺喜欢看的。刚刚不是还在这儿看女排呢？嗯，对，是的
0: ，是，嗯，所以我们这期反正正好赶上了奥运会这样的一个非常大的热点，也蹭一蹭热点，也聊一聊我们对奥运会的一些想法、嗯、一些感受。嗯嗯，那从最早开始说吧。其实我觉得可以说一说你最早的时候对奥运会有印象是在什么时候？就前几年，就以前前几年前是吧？对对，对呃。比如说九六年有没有印象？<笑>应该没
1: 有吧？九六年的不太清楚是在哪儿办的
0: ，亚特兰大。哦
1: ，嗯，难道九六年你就看奥运会了
0: ？嗯，这个我也没有印象。了<笑>
1: 。对我，我是我是我只有一个印象，对小时候看奥运会，就是我特别激动，嗯、然后一看中国队赢了，我就尖叫；嗯、一看中国队。比如说拿了第二名、嗯、或者是第四名，嗯、我就我、嗯、我就尖叫，就是大吼大叫，嗯、然后在地上打滚什么的。当时、嗯、当时我爸就说：“你这个人还挺爱国的，怎么这么、嗯、这
0: 么激动？”嗯，但我到现在也是这样，其实。嗯嗯，所以你就是第一次对奥运会有印象，大概是什么时间？这个点还有零
1: 年左右吧，我也不
0: 知道。嗯、就悉尼奥运会那一届。
1: 对，而且那时候不是说咱们申奥了吗？咱们申奥是零一年是吧？对，
0: 零一年七月份。
1: 对，那时候就电视里不是老是播萨马兰奇那个北京那个，对，悲进<段>，然后那个，是、啊，对，然后就就就对那个印象非常深刻。嗯
0: ，我印象特别深是就是申奥公布那天，就是结果公布，应该是零一年的七月。二十三还是二十一号，反正差不多，就七月底的时候，嗯嗯、就是现在这个时间段。嗯、然后那天好像白天家里还给停电了，哦、然后当时内心就非常的焦急。我也不知道，我想那么大就是那个年纪你。知道这个的意义是什么吗？其实我现在也有点怀疑，嗯、但,是但是反正当时好像就非常的激动，嗯、就非常要等待这个结果的出现。嗯嗯、最后晚上在宣布之前，正好家里来电了，嗯、就可以看着那个电视，然后看那个结果的一宣布之后，一下子非常的激动，挺好玩的，<笑>想想也挺有意思的。当时其实我觉得根本不懂是什么意思吧，嗯、只是就觉得好像是一个非常重要的一个荣誉。嗯，是。就其实我印象最深刻，可能就是先是零零年，就是孔令辉拿了乒乓球男单的冠军，嗯嗯那个画面印象特别深刻。嗯嗯就是他赢了之后，就是在那个扯衣服，那不是张继科<笑>、这个、也扯过吗？哎呀，不是扯烂衣服，他只是这个把衣服撑直了，<笑>然后就是好像上面是中国国旗，<笑>不像张继科那样从中间撕成两半儿，<笑>对对对，手撕手撕国家队服那种样子。<笑>对他当时，孔令辉他是在撑着那个衣服，指着那个国旗，然后还最后骑到了那个蔡振华身上，就骑到蔡振华肩膀上，嗯、蔡振华把他举起来，就是那个画面印象特别深刻。嗯，但我很怀疑，也有可能是，可能是后面，可能是后来，比如说零四年在重放之前的画面，然后让我对这个画面有了印象。嗯，也可能是记忆的混杂。嗯嗯。但的确，当时孔令辉那个夺冠，反正就觉得还挺印象深刻的。嗯，之后他就退役了嘛
1: 。对
0: 对，可能我们对零零年都没有那么深刻的印象了，但是零四年我觉得应该印象都会更加深刻一些，啊、还比较深刻。因为当时说零四年是就是又是在希腊嘛，就相当于奥林匹克重新回到了希腊这片土地上
1: 。是、啊，而且那时候好像田亮和郭晶晶跳水，我对他俩印象比较深刻。啊而且我不知道为啥，我就老是能记记得，就是看奥运会时候吃西瓜还是什么的，就是就是感觉是因为就是夏天，对，很放松的一种感觉。而且看着这个中国队拿金牌就很开心。总之就是奥运会就总是觉得很高兴
0: 。零四年我印象特别深的是王浩，就是乒乓球男单输给了柳成敏。对。当时王浩是进入了决赛，然后输给柳成敏了。当时觉得天哪，这怎么会输呢？就是觉得非常的难过。Uh. 结果没想到王浩后来08年、12年就是两次又都是拿了这个男单的银牌，就是始终没有拿到奥运会的金牌。Oh, 这么可惜
1: ，这个对虽然
0: 最后对08和12他都是输给了中国队的队友，可是就还是对他个人来说三次银牌。嗯。Mm. 这样，可对柳承敏来说，零四年他拿到那一块，对，拿到奥运金牌是他一辈子的荣耀。就柳承敏现在是韩国的乒乓球的这个是乒协的主席吧，嗯、反正他是在韩国乒乓球有有一定地位的人。嗯、就说到今年出征之前，他还会强调，就是要让韩国的乒乓球队员们有信心，就像他当年战胜王浩一样。是我看到那个、看到个新闻就觉得特别气。我看到那个新闻了，还有包括他什么竞选乒联
1: 主席，都是说、嗯、我会赢，就像我当年赢王浩一样。嗯、<笑>就是感觉这个
0: 事情已经变他变成他可以吹一辈子的事。对，是的，就战胜中国乒乓球运动员，在这样的国际大赛事上，真的就是他可以吹一辈子的事儿了。嗯，哎，这个咱们待会儿可以说说那混双的事儿、嗯、啊。对，好，下面再说。<笑><笑>对，然后其实04年就就是一直是那种非常期待的那种心情，之后就到了08年，感觉08年无论是我们自己还是整个全国的舆论，大家其实都是非常关注这届奥运会的。是的嗯。
1: 当时确实是，而且开幕式大家真的就是屏住呼吸在那个屏幕前看，嗯
0: 嗯,嗯，是的，是的。之后08年感觉就是到达了一个高峰哦。<的>其实08年就是刘翔退赛嘛，其实零四年他也是当时应该是最受关注的。对
1: ，他04年然后拿了冠军吧
0: ？对， 0 4年是冠军， 1 2秒92、12秒93吧，差不多。嗯
1: ，对，然后。零八年退赛的时候，大家的情绪就特别的激动。其实现在回想起来，对刘翔有点不公平。他已经就经、嗯、现在有很多
0: 人对排队给他道歉呢，就是<笑>现在各种。<笑>好吧，是，嗯。嗯但零八年之后，其实整个就就对我个人来说，就是对奥运的关注度就会下降很多，感觉就不怎么关注这个事儿了，好像就那个最顶点过去了。没错，一二年我就觉得几
1: 乎就没有任何印象，但是我一六年我印象还挺深刻的，因为当时我嗯，就是就是刚上博士一年级，然后整个人的状态也是非常的放松。我跟你说，那个暑假我就是在实验室里一边，因为当正好当时在里约嘛，然后时区是一样的，和和美国应该。我就经常一边做实验一边看奥运会，然后是吧？然后中间插广告的时候，我就抓小精灵，就是那个嗯，不是 p o k m o n Go， 嗯，然后就感觉那个夏天也是过得非常愉快，而且那时候嗯嗯看了好多比赛，尤其是跳水什么的，嗯，就是可能跳水都是在一天当中的中间吧，然后然后就看了好多跳水比赛，
0: 嗯嗯，看来你对16年印象深刻，是的。对， 1 6年比了啥？我好像完全不记得了，印象不深了，只记得马龙拿了冠军，然后比了个星。哦，他今年也是是吧？对他今,他今年比的是个大星，之前是一个小星星。<笑>嗯，哦
1: ，原来是，原来是他，说明他设计这个动作，看来是也是有这个呼应的。对，是的<笑>、嗯。对，而且就是今年发现看奥运会，就发现这些妹妹们太厉害了。嗯、其实我之前都。嗯就不清楚我们国家就是这个女运动员是这么的厉
0: 害，嗯，这样吗？我一直觉得女运动员就比男运动员厉害多了。啊，你一直有这个印象，所以<笑>对对
1: ，我是之前看了一些数据对比，我才发现我们女运动员这么多，而且包括今年出征的人数里面也是女运动员差不多是男性的两倍吧。啊、嗯
0: ，
1: 对，我倒不知道会有这么大的差距。可能我我觉得一直以来就是因为呃在商业价值上男运动员都比较高，嗯、所以经常会看到一些他们的广告，嗯、就会有印象，嗯、就没有那么深的印象，觉得我们国家女运动员这么厉害。但是今年就到目前为止，嗯、现在我们聊的时候是二十一块金牌，里面有十一块是女子的，嗯、然后有七块是男子的，嗯、剩下有三块是混合的。嗯
0: 嗯。OK， 行吧，那那我们就。<笑>就切入到这个主题，聊聊今年的奥运会。
1: <笑>对，开幕式感觉都是那种悄无声息的，是吧？
0: 当时大家好像
1: 还在关注别的事情，嗯、就是那个吴某某。
0: <笑>啊，对对对，是的，<笑><对>因为他是七月二十三号开幕，应该是
1: 今年。然后突然就发现他开幕了，因为其实之前都一直感觉是能不能开呀、啊，就就是，嗯，有点重。种。
0: 是，就之前一直在反复纠结到底开不开，后来确定要开了，又在纠结现场到底能不能有观众观赛。嗯，之前是说可能会就是会有的，比如两万人，然后一万人，就干脆就没有了，只剩几几个县是允许有观众入场观赛的，嗯、其他地方所有比赛都是空场，不能有观众入场。对，所以我其实一直对这届奥运会其实没有那么大的关注度，直到发现，哎，七月二十三号开幕之后，朋友圈很多人都在刷，就朋友圈就刷到了很多，就是各种开幕式的画面的截图，然后有各种吐槽和评价。哦
1: 、是，那天因为
0: 呃，对我是一直
1: 关注这个事情，所以开幕式那天、嗯、我就想要看一下，看嗯，我打开的时候，很，好像就是那个默哀环节，就是。
0: Oh, 呃，他设
1: 置了一个为为 COVID 新冠这个趋势的人的默哀，嗯、然后当时就觉得整个那个氛围有点诡异，嗯、因为不知道为什么默哀环节出现以后，有一个人出来跳舞，就你可能看到那个截图了， oh, 就是他穿着一个黑色的麻袋还是什么的，然后就在那个地方扭动，就是有时候掉下去，有时候又起来，当时看了以后心里是觉得有点奇怪，嗯、后面。嗯后面一个节目好像是一堆人拿着那种，就是就是哦，是日本江户时代的那种东西，然后还推了一堆木头出来，嗯、就是组成了一个木质的奥运五环。嗯，那个场景也是有点奇怪，反正因为他们拿的那个，嗯、因为他们拿的那个就是那种江户时代的那种，我不知道是金幡还是什么东西，嗯、看起来特别像葬礼上的那种。嗯。嗯嗯，那那种那种旗帜，然后就让你整个，嗯、所以后面就是，我当时心里其实也浮现出了，这真是一届阴间开幕式，就那种感觉，就是后面、嗯、后面不是发现大家都有
0: 这种感觉吗？对，微博热搜关键词
1: ，对，然后我我也不知道是说咱们没有办法理解这个日本的这种文化，还是说就是确实大家都感觉有有点奇怪，嗯。对，因为就是整个你感觉就是这个开幕式没有给你一种特别昂扬向上的感觉，就是相反是充满了那种哀伤还是什么东西。嗯嗯，对
0: 对，其实我看到朋友圈包括微博上面有很多评论，就是关于这个开幕式、嗯、特别的不好看，特别阴间的这种描述。嗯嗯，嗯就我当时的有一丝感受，还觉得这是不是人家的文化的表达就是这个样子？嗯,嗯。
1: 主要是后来我看了这个以后，嗯、我我当时就产生了疑惑，我说是不是是不是当时就是就如果外国人开我们国内的这个中国的0 8年奥运会，嗯、是不是也会有这种感觉？然后我就重新回顾了一下08年奥运会开幕式，我觉得这应该是这一届的问题啊，因为什么？<笑>因为咱们那个实在太精彩了，包括就是那些烟花也搞得特别的盛大。嗯，嗯嗯好像是搞了一些烟花，但是就感觉就是逊色很多吧。怎么说呢？呃，开幕式我我也没太看完，而且他就前面的那个文艺表演部分特别的短，大概只有二十来分钟。嗯嗯，就咱们当时零八年是差不多有一个小时嘛，差好多。好吧，所以不是我们的问题是吧？对，我觉得他这一届确实是办的很糟糕，而且关键是后来说他这届开幕式花的钱比我们多多了，你就觉得匪夷所思，不知道他这个钱花到哪里去。嗯，所以他钱到底花在哪儿去了呢？不知道，大家都说去贿赂那个体操裁判了嘛。
0: <笑>好吧，这就是下面的一个点了。对，我刚开始其实，在那个乒乓球混双之前，其实一直都没有怎么关注奥运会，其实、嗯、就是每一天都是靠着朋友圈还有微博热搜去了解今天发生了什么
1: 。嗯、是啊，说首金的时候，我只看了最后一枪。就还挺幸运的，我打开电视时候，他正好就是最后两枪还是最后一枪，因为他到最后一枪之前他都是落后的，杨倩
0: 哦，就是最后一枪
1: 逆逆转的，我就看到那儿，就是我也觉得挺高兴，但是因为没有前面那种情绪的铺垫，紧张对，然后所以也就也就没有那么深刻的感觉，但是后来就是渐入佳境是吧？就是看混双啊什么，看各种比赛，慢慢就投入到这个奥运会里面去了。
0: 嗯，我最开始就是开幕式先刷屏了，被朋友圈。嗯嗯、然后那个杨倩拿了手机，当时朋友圈又刷屏了。对，我记得朋友圈里面还有就是还有一个同学在发，就发杨倩比心的那个照片，嗯、之后说呃零零后清华女孩子，呃就说中国人怎么怎么说这句话，就是。零零后这波中国人已经习惯了中国就是世界第一，然后就就类似的这种文案，我当时嗯，他你这个朋友觉得还挺有意思，这是个零零后是吗？不是呀，这就是我同学呀，九零后啊。然后他一直说这一代的零零后就是这样子昂扬，就是这样子有自信啊，就是展示自己，嗯，对对对，嗯，确实厉害。咱们设计队好
1: 几个呃孩子都特别小是吧？就是十几岁的小孩
0: 嗯，包括有是还有那种男选手，<吧>对比杨倩还小，真是后生可畏啊！是我今年特别大的一个感受，先提前说，就是发现，诶，怎么这么多运动员跟我年纪差不多，比我还小？<笑>你现
1: 在在奥运赛场上也算是一位老将，老
0: 将是吧？但是今天其实
1: 那个吕小军、嗯。啊！是
0: 我看了他三十七岁，
1: 然后成为了最年长的举重冠军，<对>我觉得还挺鼓舞人心的。你像国内互联网，三十五就不让你干了，人家三十七还能当奥运冠军，<笑>是真扎心啊？非常的昂
0: 扬，<笑>就是感觉自己的人生好像才刚刚开始。对，那你想，五十七不是还能上太空的吗？哎，三十七算什么？<笑>嗯，说回来，杨<笑>倩是。然
1: 后第二天其实就冒出一些舆论来，嗯、就是大家都跑去翻他的微博，嗯、就发现他，呃、嗯，二零年底的时候晒过一些耐克鞋，嗯，然后然后大家就引起了争论，是吧？说什么？嗯，就是，但是那个这个他晒这个鞋，首先应该是在那个国内新疆棉那个事件之,之前，在一个、嗯、呃，对，反反正就是有有。就这个实在是没有必要拿出来的说的骂的一件事，然后大家就开
0: 始说嗯。嗯，我是觉得其实这个舆论还是比较，就是是在弱势一方的，并不是很多人都来去指责这个事情，对对对只是很少一波人冒出来挑刺儿。其实是没错，而且我是因为先看到了人民日报还是谁，就是嗯
1: 指责这件事，就是我们不应该对这个，嗯、然后我才知道啊，还有人这样，还有人竟然有人这样，<笑>就觉得挺不可思议的。现在有一些键盘侠。嗯
0: 嗯，包括对他的那个队友啊
1: ，王璐瑶，是的，是的，呃，王璐瑶是发了一张自拍，然后说很抱歉我怂了，嗯，结果就被大家指责没有体育精神，嗯、这个，这个也确实，其实实在是也没有必要，他也可能他应该是最难过的，然后，嗯，而且射击这个事情真的就是。偶然性特别大，而且今年那个规则改过以后，我不知道你有没有看射击比赛。就整个它那个赛程是不断的淘汰人的，啊，是是，就是你你打你后面就是没打两枪要淘汰一个人的，所以这个偶然性实在太大了。嗯、对，就是毫厘之见那
0: 种感觉。嗯、是。可今年整体其实这种键盘侠总是会有的，就。林子大了是吧？什么样的人都有，是但是这种相对负面的键盘侠的这种声音还是会小很多，就一出现还是会被其他人正义的声音把它驳斥了、压下去了，嗯、会有这种感觉。
1: 而且今年感觉大家好像整个对金牌的那种执着也没那么强烈了。嗯、以前我记得也每年都有一些人在那骂银牌选手，嗯、就是你怎么没夺金呀、啊，什么、嗯、什么之类的，嗯、就是围金牌论。嗯、今年没有这个氛围，当时，嗯。
0: 除了关于杨倩的那个，就是关于鞋的这个事儿被骂，<对>不是还有关于她恋情的报道吗？对，这个是女性主义者大概会
1: 比较关注到的一个事情，<笑>就是这个
0: 你不说我根本不知道。嗯、她在得了手
1: 金之后，就有媒体去采访她父母嘛，然后她妈妈就可能是出于自谦那种，就说、嗯、啊，我女儿不愁嫁了这下，嗯
0: ，然后，但是她妈妈这样讲也<说>也还挺奇怪的，我觉得，嗯。我觉得可能是出于
1: 一种类似于说什么犬子啊、什么贱内啊、oh. 这种，我感觉是这种感觉。<笑>但是关键被无良媒体变成了新闻标题， uh, 就是人家本来过了个手金， uh, 你这一篇大幅报道里面主要是在讲他怎么辛苦啦， uh, 他父母怎么样支持他，结果最后标题变成了杨倩妈妈表示她不愁嫁了，然后就让人觉得非常反胃。Uh, uh, 后面他不是又得了一块金牌吗？嗯， uh, uh, 然后就又有人去采访他父母。这次他妈就说是什么，嗯、呃，我们杨倩还还是单身，然后说是这个性格有点像男孩子，<笑>然后不容易找男朋友什么，嗯、然后关键是清华大学的官微就转发了这条新闻，并且写着什么，嗯、清华的男生快看过来什么，叹、嗯、号，嗯、就被就被大家骂了，骂到删微博，嗯、就是、嗯、因为大家说。我们杨倩这么优秀，得了两块金牌，到现在结果你关注的仍然是她的婚恋情况，而且把她潜在的好像作为了一种清华男生的婚恋资源来搞宣传，就就、嗯、就
0: ，就就就嗯
1: 、然后就是就是觉得这方面大家这个意识比较觉醒，
0: 嗯
1: ，而而清华大学的官微显然还没有意识到他他这个事情是有
0: 一些做错的，嗯。是他这样的确，其实最近几年对于这种，比如说漂亮的学姐，然后出来，然后欢迎你报考什么大学，哎、欢迎你来什么什么专业，对，很多在在批评这样的一些现象、对对对一些行为，嗯、啊、嗯，嗯其实还蛮多的。清华这这么搞，嗯、实在是有一点，<对>可能是清华那个微博的小编并没有这个意识。嗯<笑>、哦
1: ，是
0: OK 啊。杨倩其实身上有一点点的，就是关于她的各种小的争论吧，一些小的新闻。嗯，对。其实我觉得相比来说，杨倩的新闻还是点没有那么大。对，就是大家爆发了非常激烈的这个舆论上的各种声浪，是在于乒乓球的混双那一场，你看了吗？我没看，我没有想到会输。其实是，我那天是知道
1: ，对，因为因为我就只看早晚的比赛嘛，嗯、因为时差的缘故，嗯、所以我我那天是早上一看，哎、嗯，有中国队的比赛，我一般就会看一眼。然后我打开的时候、嗯、已经零比五了，嗯、最后一局，我当我当时就是有一种难以置信，嗯、我当时说，是不是就是放水了，嗯、还是说是,是就故意的？嗯、我就我没有办法相信中国乒乓球能输别人输零比五，而且后面一直说到零比八嘛，嗯，我当时就是满脑子那种无法难以置信的那种感觉。嗯、而且解说不是也说，现场的氛围真是令人窒息，就是那窒息的感觉。嗯、而且就后面就眼睁睁看着输了。嗯
0: ，
1: 确实。然后大家激起了大家的抗日情绪。
0: <笑>对我就看微博的段子说，说看了几天奥运，奥林匹克精神没有 get 到，说重新捡回了抗日精神。<抗日><笑>是，不是还还
1: 有人就是分享一些在奥运期间可以看的、嗯。
0: 电视剧就是什么《亮剑》啊，嗯、然就是那种抗日剧。嗯，嗯你当时是什么感觉？是，的确是我们打的不好，就是最后一局。我一开始因为我只看
1: 零比五之后的，我是明显感觉到气势上很弱嘛。嗯、是就是，呃，因为就是日本那边，他每赢一个球，他们就大声喊叫，互相庆祝。然后咱们这边就是从零比五之后，我感觉他们就有点懵了，嗯、而且就明显感觉，比如说中间、嗯、呃那个新闻他们两个人去擦汗啊什么之类，我我当时就感觉他们俩是不是已经对对方生气了，还是怎么的？就是也没有互相之间的鼓励，嗯，就是也没有那种互相的安慰，我我就是或或者说咱们俩商量一下战术什么，这都都没有，他俩没怎么说话。嗯就是让你感觉整个氛围就是特别的压抑，嗯，嗯就和日本那边形成了鲜明的对比。然后大 F 是后来，也就是说看不惯伊藤和水谷隼那个，嗯，就是那种张狂的样子，嗯、因为他们实在、就是嗯、就是他们就是大肆庆祝啊什么的。嗯，后、嗯、面后面中央五呃就是重播一些亮点，就是他他就是捡着播了几个这场比赛里面的一些 highlight。嗯就是他播的第一局以及、嗯、是第一局，然后后面打成二比二平，他播的第五局、第六局和第七局，嗯，然后我再去看第一局的重播的时候，就会发现第一局他们俩的状态完全和最后一局就完全不一样，一样包括其实你知道到第七局之前不是打成三比三的时候，其实是第六局我们应该是扳成三比三的，就包括第六局那个状态都非常的好，嗯。嗯就是他们那个状态，就是从第七局开篇被人打了零比几之后，那个明显，嗯，明显就是心理上出现了问题，嗯、就，嗯，我觉得就是问题主要出现在第七局，嗯，哎，然后大家不是先骂什么水谷隼吹球了，吹球了，对，那个被顶到最高微博那个评论<笑>是，然后发他的动图嘛，啊，对，嗯。但是你想想，其实他吹不吹那个球，跟他们后面打那几板也没有特别明显的关系。嗯,嗯
0: ，感觉大家就是第一是无法接受乒乓球输球，然后更无法接受输给了日本选手。对，而且其实混双因为是
1: 第一次进奥运会嘛
0: ，就觉得
1: 第一块金牌好像还挺有是、啊、就是意义的，挺有意义的。没想到被日本人给拿了，嗯、大家就很生气。嗯但是
0: ，哎，也可是没办法，输了就是输了。其实是<笑>也不得
1: 不承认，最后一局伊藤还有水谷隼打的确实挺不错的。嗯
0: ，他能造成这样的开局，<是>人家也是有实力的。嗯、是我之前看到微博上也有类似的段子，就从专业角度上来说，哎，巴拉巴拉，分析的非常客观、啊、水谷隼怎么样？伊藤怎么样？之后许昕和刘诗雯怎么怎么样？之后第一段是这样，第二段从个人情感来说，就开始一顿骂。<笑>
1: 你知道我我输我看到输了以后，我就跑到豆瓣上去看大家的评论嘛。那天晚上好多人就说睡不着嘛，就是因为混双给输了，然后就睡不着，就是难过呀、伤心啊。嗯，有人当然说了，他们很辛苦，打了七局，也是一分分拿下来的，就是也不要围金牌论。但是，嗯，哎，你就觉得就是那么接近曾经，而且，嗯。有有有输给这两个日本人，实在是心有不甘，<笑>就是在一种很矛盾的心情里面
0: 接受这样的失败吧。嗯，可是我觉得整体舆论上来说，对于许昕和刘诗雯还是比较宽容的。嗯，就是嗯，大家把更多的这个情绪发泄在了日本选手身上，<是>而不是我们自己的选手身上。没错，而且所以后来就是
1: 呃。首先，日本的男单选手全部都出局了嘛，然后大家不是就在微博上马上上热搜，对<开心><笑>对。对后面伊藤对孙颖莎那场半决赛，其实对，有四比零。对我来说，嗯、我我我看那场比赛紧张程度大于最后看决赛，因为决赛就是两个中国选手打孙颖莎、陈梦，对、嗯、对，对就没有那么呃关注。但是那场半决赛我看了，嗯啊、就是嗯、呃、看了我我看了前三局就觉得肯定稳了。<笑>后面果然就四比零就赢了。嗯，对，那场你看了吗？半决赛
0: ？那场我没看，因为是白天上班。对对对，那
1: 那场是是上午11点多，应该是北京时间。对
0: ，然后中午迅速有同事播报，
1: 孙颖莎赢了。对，那场那场最厉害的是孙颖莎第二盘，嗯，他三比九落后，连扳八分扳到九比十。对对对，那那一局我有看复盘。太精彩了，就是而且那一局就是基本上是打垮了伊藤的那个心态，因为他应该是觉得自己肯定很能赢。那、嗯、我我非常佩服孙颖莎能从三比九没有一个失误打到九比十一，太厉害了
0: 。对，就是说其实孙颖莎之前对于这种逆风球的处理都是很一般，就是他打顺很舒服，打逆风球其实还是有点难的。嗯、但这次就顶住了，对，心态确实好。是，其实主要乒乓球输了混双之后，整个乒乓球队应该压力都非常大。对对对，那会儿不是说啊，龙队那个黑眼圈都出来了，眼袋都出来
1: 了。是、啊、就是感觉大家本来都觉得乒乓球都所有的牌、嗯、金牌都是稳的，然后就因为混双输了以后就，就、嗯、就大家其实舆论上也都不确定了，好像
0: 是是的，包括最后男单的半决赛两场打都特别的艰难嘛，嗯、全都是四比三赢的对方。嗯。嗯马龙四比三赢奥加洛夫，然后樊振东四比三赢了赢了那个呃台北的那个林云儒，对对，哎，反正这这块拿的还是非常艰难的。在目前来看到这个男单女单，反正都是拿了。后面还有团体的比赛嘛，<对>其实还是非常期待的。对团体还要对日本，到时候应该大家也是非
1: 常关注。嗯、<笑><对>而且其实，就是从混双之后，嗯、就我们好像关注所有关于日本的比赛。就包括是就是就敢抓着人家的，对，<就>包括前两天什么七人什么橄榄球
0: ，嗯、我们是
1: 二十九比零、嗯，然后大家都在下庆祝
0: 。啊、<笑>其实这个混双失利，嗯，今天晚上就在录节目之前刚看了那个羽毛球的男双的决赛，嗯，然后最后中国选手也输了，输给了对方就是台北中华台北的选手，嗯。呃，零比二整个输掉了。目前来看，就是微博上的舆论，就大家把这个情绪都宣泄在了中国这两个选手身上。
1: 哎，这比较有意思
0: 。对，其实我是到了第二局开始，嗯，就是开始打了才开始换到那个台看的。然后当时是看到零比一输的嘛，然后觉得哎，这第二局刚开场还是有希望的。其实刚输了一盘，也都有可能。之后看到十一，就是对方中华台北先打到了十一分，嗯
1: ，
0: 就是那几颗球输的完全就很莫名其妙，就的确是我们这边的男双的两个选手、嗯、看起来毫无斗志，就是也没有精气神就没有喊起来，也没有喊，也没有拼，就没有那种感觉，就是非常丧的那种感觉，就丢一颗就丢了，丢一颗就丢了。然后十一十一比五还是十一比六吧，然后到了那个中场休息，就说那就先看一下那个百米女子百米的决赛吧。嗯、看完那个决赛再翻回来。嗯，之后我看完女子百米决赛之后再翻回来，已经变成演广告了。我当时还以为是没有打，就还在休息，后来才知道已经打完了。<笑>怎么会这就感觉对，可能就十分钟有没有啊？就反正已经结束了。就相当于人家十颗球，就当时十十一分的时候有一个中场的休息，然后中华台北最后十颗球就非常快就拿下了。所以其实现在微博上都在就是批评中国的两个男选手，就说毫无斗志，没有任何的拼搏精神，说输就输完了
1: 。对，我觉得其实大家有时候气的不是你输，你你你气的是你、嗯、你怎么输的
0: ，就是你,<对>你输也得输的漂亮一点。是，起码输的有点血性啊！他是最后1 2比二十输掉的，
1: 嗯
0: ，输了九颗球，真的是，不
1: 知道是怎么回事
0: ，不知道。但是相比来说，就是就对比，嗯，乒乓球混双的失利，嗯、<笑>乒乓球混双失利的确情绪都还是宣泄在对方身上的，但是这个事情失利之后，大家更多还批评我们自己
1: 。对，因为至少我混双前面打的还是很好的。而且最后一局其实是感觉有很大的偶然性吧，就是在输了连续输球之后，心态上崩
0: 了
1: ，所以就很偶然的，其实是丢掉了最后一局
0: 。
1: 嗯，那这个羽毛球这个就有点
0: ，对啊，嗯
1: ，其实这个中日之间的这种情绪的高涨，还有一个添油加醋的事儿，就是那个男子体操全能。嗯，这一场因为是国内时间晚上嘛，所以我早上起来看。嗯
0: ，
1: 我我前面我大概前几轮也也就是没看，我大概可能从他因为要比六个项目应该是，然后我大概是看了后面两个项目。嗯，前因为就是前五轮结束的时候，嗯、肖若腾都一直领先，就是都一直是第一名。嗯，然后那个日本选手、嗯、呃大乔。桥本，桥本什么？嗯，那那那那那个那个日本选手其实一开始也也不怎么样，就是感觉就是后面勉强进了个第三名、第二名之类的。嗯，但是呃，对，首先是桥本的那个跳马不是失误，就是撇出去好远，但是啊，嗯、但是给分的时候还还是十四点七，而且关键是当时没有给那个细细的那个戏分嘛，当时解说也有点疑惑，嗯、就是不知道为什么。呃，就是才才扣了这么点分儿。他说他要看到这个打分细则，嗯、他才能知道到底是怎么回事。嗯，我觉得最匪夷所思其实是最后一轮单杠。嗯，就是当时其实呃，肖若腾和那个日本选手差的分数也也不是，就还是有一些差距，但是感觉也没有那么大吧。但然后、嗯、咱因为咱们也不是专业的，也看不出来他们这个。操作上有没有有什么区别？反正就看着两个人在空中都挺好的，然后下来也、嗯、也也都可以，就感觉在发挥上好像也作为普通观众来说看不出有什么区别，但打分上天差地别。嗯，最后那个单杠大概只给了肖若腾 14.0 分零几几,几，嗯、然后给了那个日本选手 14.9， 就因为这 0.9 分的分差，嗯、然后最后嗯，咱们就相当于是最后一轮突然被逆转嘛。大家就没法接受。
0: 嗯，嗯，是我其实也看到很多就关于说这个呃全能的这个比赛，男子全能。嗯，说最后是因为肖若腾没有向裁判致意，嗯、然后多扣了 0.3 分。
1: 对，但这这个就匪夷所思。而且你知道，我当时看直播的时候，最奇怪的就是那个
0: ，嗯，
1: 桥本从单杠上下来之后，嗯。嗯他就开始庆祝了，就还没出分呢，嗯、他好像就知道他是冠军了一样。我当时心里就想黑幕，就是、他知道什么？这次难道已经提前买通了裁判，就知道自己只要不从杠上掉下来就可以得冠军？还拿出了日本国旗大肆挥舞，我就看了我就很不高兴。嗯，后面果然出来发现，就是这两个人怎么差了这么多分？嗯，而且你知道，就是中国网民不是都跑冲到那个 ins 上。我不知道你有没有关注这个事情，嗯、就是他们发现了桥本的那个 ins，、嗯、然后 ins 不是可以 tag 这个人，嗯、然后就会出现在他的那个页面上啊，嗯、他们就把他的那个出借的跳、嗯、马出借那张照片做成了那种、嗯、呃图片表情包，对，嗯、然后就刷屏嘛，在那儿 tag 他，嗯、然后你打开那个页面，全部都是他的那个动作。后面包括就是国际那个体操什么，就是那个协会还出了一个最后评分，就是关于桥本跳马的这个评分的一个具体的解释，每一项扣了哪里。但其实我自己觉得跳马那一项就还好，主要在我看来是那个单杠那个我很不理解，我不知道为什么两个人会差那么多分嗯。嗯。嗯然后后面包括这个事儿，其实也有好多体操之
0: 前的体操冠军不是都出来说对发微博，嗯，支持肖若腾嘛，嗯。但没办法，这种评分的项目当场结束也就结束了。你虽然也当场挑战了，但也没有办法。而且你知道，我跑
1: 到那个就是什么 ins 上去看的时候
0: ，发现有好
1: 多巴西人在下面骂，嗯、说那个日本人偷了他们的柔道金牌，啊、<笑>对。就是说，好像已经不是不是有个偶然的事情了，嗯
0: ，
1: <笑>但是你想一想，但也没办法呀，<实>嗯，对，你想，但是包括跳水这种，其实也是打分儿，对，是的，嗯，但是咱们就跳水好像就一直还不错
0: ，是，呃、就是毫无争议的这种冠军
1: ，包括之前其实，呃，
0: 嗯
1: ，对于奥运会这种记忆。对冬奥会的主要记忆就是听说韩国又黑了咱们一块儿什么短道速滑，哎，是吧？韩国平昌那届，<笑>就是就是不知道为什么老有这种裁判的事情，嗯
0: ，会出现、嗯。就是你大大多数时候其实都是相信他的一个判决的公正性的，嗯，只不过是有的时候真的就是你看到的和他给出的分数就会有一个差异，但是他是解释了，好像但是也不能说服你。
1: 对，而且，怎么说呢？就是我我觉得这个，哎，而且你这个裁判如果一旦不公正，说实话，大家也会把怨气发到这个运动员身上。其实运动员本身他们训练都很辛苦的，嗯、不管他是拿了第几名。嗯嗯但是如果你是因为裁判的判罚而大、嗯、而让大家就整个否定了这个人这个运动员本身的话，嗯、这个其实也是不公平。所以本身体育精神里面你这种公
0: 平的判罚，嗯、这是应该是最重要的一环。嗯，那聊了这样几个，就是到目前为止的冬江运会的一些争论点吧，算是。嗯，是。所以一般看奥运的话，你会喜欢看什么样的项目呢？嗯，有这种特别喜欢一定会看的吗
1: ？其实我是，嗯，因为就是这个跟时差什么的，跟这个举办国也有关系嘛。你也不可能所有的比赛都看直播。我基本上就是能看、啊、有啥看啥。对，有中国队的我就是最喜欢看的。嗯，哪怕是什么半决赛啥的，我我也爱看。我这次觉得那个射击挺好看的。因为就是他他这个偶然性很大嘛，而且每两强淘汰一个人， uh, 这个非常刺激。Uh, uh, 而且今年是看了特别多游泳比赛，因为解说说这个日本人为了讨好自己的美国爸爸，<笑>就是、uh, 就是那个，因为游泳往年都是在晚上嘛，嗯
0: ，晚上
1: 的时候其实呃运动员状态会比较好，但今年所有的游泳决赛都是在日本时间的早上，也就是美国时间的晚上。嗯、呃，所以你发现今年其实游泳比赛破的那个世界纪录的很少，就是大家好多人游的，就是因为预赛好像都是在晚上，呃，然后那个决赛是在早上，好多人都游的不如自己的预赛成绩，嗯、就是因为早上可能还没有活动开还是怎么了
0: ？但是今年或者大家更适应晚上做一个决赛，嗯、所以他的身体机能都已经适应那个时间节奏了。没错，然后就。嗯看游泳感
1: 觉挺好看的，而且昨天的那个混合特别好看，嗯、就是两个男的，嗯、两个女的，呃，然后四乘一百嘛，嗯、咱们中国队不是得了银牌吗？嗯，就就那那一项也特别好看，因为就是你他是那个他是泳姿是固定的每一棒，但是你可以安排男选手或者女选手，
0: 嗯、所以
1: 所以你就是你一开始看着哇，这个我们前两棒都是男选手，然后就差开好多，嗯、但是。但是有的国家他是第三棒才安排男选手，你就发现这个差距就就就开始剧烈的缩小对这个排位就迅速的发生变化，然后这这场比赛就感觉特别有意思，嗯嗯，而且接力这种就是包括咱们之前四乘二百那个游泳得的冠军，就是感觉特别特别有那种团体协作的那种集体荣誉感，这种这种就是最好看的，我觉得，嗯嗯
0: ，所以你是不论项目。就是
1: ，主要是看时间，对，看时间，而且看有没有中国队，包括什么那个赛艇什么的，嗯、我都看了。
0: 嗯嗯<笑>对，我有看那个七人有剁手什么，啊、八人还七人来着？八个人，而且那个剁手是个男的、哦八个人。对对对，而且剁手可男可女，不同的队就是剁手性别还不一样。是是是，嗯，嗯我其实都不知道那个剁手是干嘛的，感觉好像我也能做舵手似的。那不行，舵手应该我的理解就是喊号子，然后调节那个比赛的节奏，嗯、是要要就是他要控制那个节奏的嘛，就是划桨的、嗯、那个那个幅度、那个频率
1: 。
0: 嗯,嗯那跟你比赛，我可能会看的是相对固定一点，嗯、就是一类就是那种传统的中国的优势项目，嗯、我就都挺喜欢看的，乒乓球、嗯、羽毛球、跳水这些。嗯，嗯对，这些就是。看的比较安心，然后又比较爽，<笑><笑>就是你没有那么就是提心吊胆的，就是非常惊险的那种感觉。总是觉得哎，大概率是会赢的，嗯、然后就会比较去享受这个过程，嗯、可以看到一些精彩的好球、啊、一些对决，对然后跳水一些漂亮的姿势。<对>
1: 嗯、我想到今年不是好多那个网友都说什么、嗯、什么需要吸氧自己，就是看比赛太刺激了，嗯、说幸好什么乒乓球这种。嗯<笑>这种就不需要吸氧，嗯、就可以完全的这个享受比赛本身
0: 。对，是，尤其最后，比如说到了决赛，男单、女单，其实都是中国队选手，那就更是享受比赛本身。所以，这是你最喜欢的比赛。就是直到中国的那倒不是，<笑><笑>那倒不是。其实还是有一点点的刺激和这个惊险，有期待，这种还是会更好一点。啊、对,对,对，就比如说马龙打奥恰洛夫，樊振东打那个林云如，对,对,对,对，这种其实是更更刺激一点的。是吗？嗯、是吗？嗯。然后还有一种就是。其实我发现我其实挺喜欢看举重的，嗯，每一年都会看举重，嗯，嗯我以前其实没有 get 到自己为啥喜欢，嗯，其实就是一个杠铃吭吭吭就举起来、嗯、也就结束了，其实没有看起来没有一个直接的运动员之间的对抗，嗯，就不像乒乓球、羽毛球这种有赛场上的对抗，但其实会发现举重是。人和自己的对抗是选手要战胜自己，<错>就很多选手他可能到了那个赛场上反而举不出来他平时能举起来的一些重量，有一些人呢反而是能突破自己，真的是超越了自己平时的最高水平。嗯，就是我觉得举重是能够特别能够体现奥林匹克这种更乖、更高、更快、更强的这种精神的。对，而且好像举重里面感觉有策略的
1: ，就是比如说是每一把你到底要举多少。嗯
0: 对对对，其实就今年，尤其是印象比较深刻，就能看到后台这个教练员们在不停的更改他报的那个把数到底是多多重，就几张纸嘛，<对>每张纸会有一个红色的笔，大大的写着这个运动员的那个号码，嗯、然后教练员就冲过去，就不停的划，划<笑>掉这个重量，重写一个，然后再划。嗯，我印象比较深是那个，就像今天看的吕小军的那个比赛，就是、嗯、他在挺举的时候，本来开把是200公斤，嗯、就是最开始报的是200公斤，嗯、但是刚开始一些比较好的选手，嗯、主要的对手在不到 200， 报的195、197左右，这种好多都没有举起来。嗯嗯。嗯然后这时候吕小军的教练就两个人，我看 A 教练就是。马上就要走到那个台子那儿要更改了，但是 A 教练还是扭过头去看了一眼远方的 B 教练，然后 B 教练好像做了一个手势，<笑>就是那种肯定说改吧，<笑><笑>然后就把那个开把的那个重量降低了三公斤，哦、就是的确后台是有这样的一些权衡决策在的。我就想说石智勇那场嗯，石智勇那场你印象比较深的是什么？因为我看、嗯、我应该是
1: 看了他举的那几把，嗯，因为他。他就是他能力就是其实是一骑绝尘的那种，抓举就比别人甩出十公斤那种，嗯、所以他本身获胜是没有任何问题的。嗯、他那个抓挺举的时候，嗯、第一把他就给了一个比较保险的，肯定能夺冠的一个数字，就因为加上他的抓举成绩，嗯、他是一定可以夺冠。他举起来这个以后，嗯、他就很开心，然后就跟下面的人说，嗯、他要举198斤，就是要破世界纪录。哦后面1 9 8公斤吧， 1 9九呃一百九公斤，对，对他他们真厉害，都举起比自己重好多的。然后对4 0 0嗯，后面后面他第二把举起来之后被裁判判是，嗯，就是他他第二把单要的是192公斤，然后当时被裁判判为是呃不作数，就是好像是因为他曲肘还是咋的，就是你知道那个姿势上还是有一些要求。然后石智勇就就没管他们，直接第三把加到一百九十八公斤，就我一百九十二我也不举了，我就要举举一百九十八，然后一百九十八就成功举起嘛，破了世界纪录，加上他的抓举成绩，然后大家就就说这真的就是，其实石智勇到后面他他可以不举的，他可以不要举，因为他已经是铁定的冠军了，嗯、但是他就是跟自己比，嗯、他就是要破世界纪录，嗯。
0: 是，其实今天吕小军他也就是第二把完成之后，他就是对手没有举起来，他就已经是冠军了。嗯,嗯，然后还是尝试了第三把，不过第三把最后没起来。
1: 嗯
0: ，然后举重，其实我印象有一个比较深的是那个女子55公斤级，我看的是已经看的是回放了，没有看当时的直播，嗯、但是是有中国队选手的廖秋云。然后看着也是特别稳的一个妹子，就是表情非常的淡定，非常平静，上场也都不喊的，但是就是举的特别稳，稳稳就起来了。嗯嗯、当时从解说的那个嗯、呃、那种呃这个语气来看，就是廖秋云应该还是比较铁定能够拿到这枚金牌的，嗯、因为他的主要竞争对手都举不到那么重了，嗯、就就这个意思。结果最后没想到菲律宾的一个选手就举起来了，就是超越了他平时的那个。能够举的最高的重量，就是意外的就压住了廖秋云，嗯、最后拿了冠军。然后最后那个菲律宾女选手举起来之后，自己都在那痛哭，真的是，嗯，对，就是非常的激动。嗯，当时就觉得哎呀，真是还挺不容易。虽然是战胜了中国选手，但是还是觉得她能拿到这个冠军，也是为她祝贺。嗯、对对对,对，而且他那个应该是菲律宾自多少年之后，呃，还是一直。还是有史以来第一个奥运冠军。嗯，回去之后，就杜特尔特还远程跟他视频对话，嗯、<笑>呃，送给他一个什么总统勋章。然后，因为他是还是海军的那个运动员，算是，反正军队里也给一个勋章。嗯、然后，国家还颁发了那个奖金。然后，各个企业还送他东西，<对>还有什么呃一生都可以用的什么免费的机票啊。然后，哎、哦，各种对各种企业都有赠送。毕竟是菲律宾这个国家的首个奥运冠军。嗯。但当时就觉得这个，对，最后那个举起来是真的是太不容易
1: 了
0: 。嗯，对，这个是举重。然后还有一类比较喜欢看的就是篮球、排球这些。嗯，把足球排除在外了，实在是<笑>足球。但这三大球，其实大部分还是看女女足、女篮、女排，是,是吧？男男子的话，男篮稍微能看看，但今年连奥运会都没进。嗯，今
1: 年好
0: 像女篮特别厉害。对女篮其实呃，昨天吧，女篮跟澳大利亚比，<对>就是特别的惊险。但是最后就是还剩两秒的时候，嗯、当时七十四平，然后两秒造了一个对方的犯规，然后两罚全中，嗯，直接就拿下了。嗯、的确是特别激动。<对>但是就是这种团体协作类的这种比赛，就特别的提气。嗯，就是相对于羽毛球、乒乓球这种小球来说，大球真的是如果能赢下来，是非常长士气的那种感觉。而且，我
1: 今年没怎么看女排，看了一场对美国的，嗯、看了大概一局两局。嗯、虽然咱们女排姑娘输了，嗯、但是我、嗯、我觉得不容易，就是那个精气神真的是非常的，就很很振奋人心啊。嗯
0: ，对，就是其实。女排精神嘛，是吧？嗯、是吧从八十年代一直到今天，就是女排它还是有不一样的含义在的。相比于其他的运动来说，对中国人女排精神就一直是一个非常，就是算是一种运动精神、奥运精神，然后中国民族精神的一种体现。对，而且咱们的女排姑娘关键总是能逆转，就
1: 是经常是那种落后好多，嗯、然后就一局局一,一颗球一颗球的搬过来，然后最后拿下胜利。嗯这个应该在上一届他们拿冠军的时候，嗯、这个比较，就是这个比较有体现
0: 。对我，我可能就会相对来说比较喜欢这三类吧，嗯、这三类比赛，嗯,嗯，都会去看一看。现在奥运赛程也算过半了吧？其实我都不知道最后一天是啥时候。差不多，好像一共是十七天吧。嗯，现在差不多一个多礼拜了。嗯，看到现在你有啥感觉吗？除了最开始你说就发现，哎，女运动员特别多，然后夺冠的其实中国队也是女运动员比较多。嗯
1: ，我感受就是，我我还是那么喜欢看奥运，嗯、感觉，而且和小时候一样，啊、就是还是中国队一、嗯、一赢我就很高兴。而且我总是，嗯、比如说看游泳的时候，会会隔着屏幕和那些运动员喊话什么之类的，嗯、<笑>就是给他们加油。然后，然后包括就是。比如说孙颖莎赢了伊藤，我就会大大声的鼓掌，就是，嗯、对，就还还是感觉就是特别好，而且而且不就是不管是最后结果怎么样吧，就是感觉能够备受鼓舞，嗯、感觉看了以后自己也特别想搞个搞点什么运动，或者是
0: ，<笑><笑>对，就是还是会参与其中，是吧？就是虽然关注度好像以为自己没有像以前那样关注奥运会了，但是这个比赛一旦有，一旦开始，你还是会积极的去参与它、关注它。我从来没有觉得自己没有以前那么关注了啊,啊！这样吧，好吧，那是我，你<笑><就>几多人？啊
1: <笑>，对，我觉得可能就是只有一<笑>二年没那么关注，因为可能当时在上学还是怎么的，嗯、然后。然后就感觉好像也没那个条件，而且那时候就是手机直播也不是特别方便嘛，就是你还是对，找个你就要看电视，对，现在因为当时又看电视不方便，说不定对，就是因为、嗯、我觉得应该是因为看电视不方便，然后嗯，现在因为你随时随地可以看，那就那就就是和以前一样关注了，嗯
0: ，<笑>好吧，我一个特别大的感受是，就是发现哎，原来有这么多人关注。<笑>我本来以为没有什么太多的人关注了，但是从开幕式首金，然后乒乓球混双，包括刚才提到的男子的那个全能体操，嗯、就是各种在无论是微博，就整体大的舆论环境，然后朋友圈，嗯、在包括各种群里面，大家都在纷纷的发。各种消息，嗯、<笑>就是对于这个赛事的关注度，就是一直是在紧跟着这个事情在推进的。嗯，这是我一个特别大的感觉。嗯、然后还有一个感觉就是，就是这种竞技体育的确是能够凝聚人心的，嗯、就是可以凝聚一个国家、嗯、一个民族这种，嗯<对>、呃，众志成城、<笑>同仇敌忾，<笑>就是这种。
1: 对，这种精神我觉得还挺奇怪的，使不上劲
0: 儿，但是
1: 就是还是会特别重视这种国家之间的这种荣誉感
0: 。对，对，是的，就这个还挺神奇的，我觉得。嗯
1: 。哎，但是我觉得，就是美国人好像真不怎么关注。嗯
0: 、啊，这
1: 样吗？因为，因为就是，我不是有时候也想看看，比如说有什么争议事件，我想看推看特,特热搜。有没有说了？嗯，至今应该只有拜尔斯退赛上过那个推特热搜，是被我看到。我倒也没有。拜尔斯是谁？我想问一下、啊，美国那个特别厉害的那个女子体操运动员，<笑>就是她的难度系数基本都和男子的是差不多。哦哦、她是，她是，如果她参赛的话，她是毫无争议的那种冠军。嗯，但是她因为心理原因，然后就是先退了团体，后来个人都退了，就这个是引起比较大争议的。呃，就不是争议，就是比较大的关注吧。嗯
0: 、关注，嗯、对
1: 。然后，呃，他那天退赛了，然后是什么推特热搜第三名，嗯、然后别的都是什么，你就不知道美国人在关注些什么，都是什么那种橄榄球联盟是谁，<笑>就是你也不认识那些人。人家
0: 当然关注橄榄橄榄球联盟了<笑>、就是，就是就是就不知道他们为什么、嗯、好像不怎么看奥运。啊，哎、哦，那比如说像当年菲尔普斯这种水平的运动员，在美国能引起关注吗
1: ？应该，我觉得应该肯定是有的
0: 。嗯，你想，菲尔普斯好多年前了。嗯，我感觉
1: 菲尔普斯的地位是不是和拜尔斯那种感觉差不多？就是就是一个特别全面的人，他可以在这个项目上就是有那种横扫性的那种优势。嗯，我觉得这种人不管在哪儿都是那种明、嗯、巨星，体育巨星。嗯嗯但，但是但是，像今年，比如说看了这么多场游泳比赛，感觉就没有菲尔普斯那种人了，就很少有一个人能够、嗯、呃统治统治一个治一个领域，对，对嗯、赢那么多块奖牌就没有。而且今年感觉美国其实游泳好像也不是特别强了、啊
0: 。嗯，是。所以整体看来，就感觉美国的这种奥运氛围没那么浓厚，是吧？
1: 对，感觉美国人就可能还是喜欢他们国内的这种比赛吧。嗯嗯，你你这不过也不清楚了，就是可能也是因为时差的关系，然后因为像去年里约、嗯、上街里约的时候，其实国内可能关注度也没那么高。今年也是因为时区大家都一样，嗯、然后所有比赛白天都可以看，所以可能也会有这么高的关注度，<笑>可能也有关系。嗯,嗯
0: ，是的。不管怎么样，反正其实享受奥运还挺有意思的。嗯，可以看一看比赛是吧？在这个火热的夏天，对，哎，吃着西瓜。嗯，是啊，我
1: 最开心就是在这个奥运开始之前给打打遍了，然后我就可以好好看奥运
0: 。<笑>对，那对后面的比赛还有什么期待吗？嗯，现在不是田径开始了吗
1: ？嗯，虽然就是。呃，虽虽然因为可能人种的差异吧，亚洲人在田径上好像不是特别擅长，嗯、但是但是这种、嗯、感觉就是这种最最简单的这种，也不是最简单，就是这种
0: 最、嗯、最原始，就是就靠着自己
1: 对靠肉个能力的这种，嗯、还是好看的，嗯、就是嗯
0: 嗯
1: 、呃，包括你，你今天不是看了女子100米决赛？对， 1
0: 0 0对，包括男子100那个苏炳添也进了对对。半决赛
1: 了
0: ，对，嗯、对这种还是
1: 很好看的，嗯，而且我其实很期待今年女篮的那个，嗯，就后面的表现，对，因为他们那个三人的那个篮球不是拿了铜牌嘛，嗯、感觉五个人的这个好像也很有希望的样子，嗯、呃，这样吗？<笑>对，我我就是我就是听人说今年的女篮
0: 阵容是特别强的，哦、呃，因为我也好久没关注<笑>对，感觉这个因为女排可能是还是期待后面的比赛吧。嗯，
1: 对，女排好像没有机会了，女篮还可以看一下
0: 。对，是的，是的，就是小组出现已经这个这个没有可能了。嗯，只能是最后两场比赛再好好打一打吧。也不知道现在跟意大利打的怎么样了。嗯、刚才看的时候，应该还是刚一比零领先。嗯、<笑>好 ，OK， 那这期节目就到这里。嗯。嗯，谢谢大家。对于这个，嗯，对于这个火热的夏天，然后有一个火热的奥运，是吧？虽然延期一年举办，嗯，虽迟但到，嗯、<笑>有这个说法吗？有，这应该是几年前的流行语了。啊，这样子<笑> ，sorry， <笑>我还以为赶了一把时髦呢。嗯、好的，那这期节目就到这里，然后后面这个我和杂艺和 Doctor 杂还是会继续关注。嗯继续关注奥运赛事，如果后面有的聊的话，可能也许再聊一期，是吧？嗯嗯、也许就有其他的话题了。嗯。嗯。好的，那<来><好>这期这好的，谢谢大家。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅三人成虎 FM， 也欢迎在新浪微博和微信公众号关注我们。嗯，好。嗯，那就这样了，拜拜。拜拜。